0: Freunde, willkommen zu einer neuen Folge. Oleroth weiß, so lauft die Geschichte. Wie immer bin ich nicht alleine. Wie immer ist der Nico auch mit von der Partie. Servus. Servus, Marvin. Genau, letzte Woche musste ja leider ausfallen. Dafür äh, muss ich mich nochmal entschuldigen. Aber ich habe äh, im eigenen Fußballspiel eine Schädelprellung erlitten. Ähm, und wir haben es echt versucht. Äh, beziehungsweise ich habe es immer offen gehalten. Aber ich konnte leider nicht... Äh, gesundheitlich, ähm, deswegen hier nochmal ein kleines äh, Sorry, dass letzte Woche keine Folge kam, aber ich denke, wir haben auch diese Woche trotzdem genug zu sprechen und ich oh, würde ja. sagen, äh, Nico, du hast ja gesagt, du hast schon ein bisschen was aufgeschrieben, fangen gerne mal an.
1: Gut, das, also das Spiel von letzter Woche, wo wir ja übersprungen mussten ähm, mit, gegen Bielefeld, das können wir ja auch generell dann weglassen, weil ich glaube, das Wichtigste ist jetzt das Derby gegen KSC und... <lacht> Ich bin da bei Schuster, der sagt, das war schon ein, mit so das beste Auswärtsspiel. Vielleicht nicht ganz so stark, aber spielerisch war das schon bis, zu, ja, eigentlich, ja, bis zum Gegentor, war das schon echt ordentlich. Und wenn du dir mal so im Nachhinein anguckst, was wir für Chancen hatten und da 2-0 verlieren und wenn du auch mal auf den XG-Wert guckst, dass wir nach dem Spiel immer noch 0,6 mehr XG hatten als Karlsruhe und die haben zwei Tore geschossen, das sagt mhm. ja alles zum Spiel. Also es war eigentlich ein ganz, ganz äh, okayer Auftritt, und ja, das, am Ende liegt es halt, deswegen verstehe ich auch, da kommen wir vielleicht auch nochmal, müssen wir auch nochmal anschneiden, bei Social Media die Trainer rausrufen mal wieder, ich, ich sehe es einfach nicht, also das ist für mich jetzt dieses Mal ein Ding von Qualität gewesen, dass da halt ein Opoku hatte, zwei, drei hundertprozentige, ein Beuth, zwei, drei Mal in Nihus, wo er so quer in der Luft steht und dass du da kein Tor macht, da kann kein Trainer der Welt was für.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stehe ja nicht selbst auf dem Platz, also ich habe mir das Spiel im Real Life nochmal anguckt und auch die Zusammenfassung von Sport 1, also bei Sport 1 fand ich das richtig krass, weil, also du hast nur lauter Chancen gesehen, mhm. hast du das Tor von Karlsruhe gesehen und das nächste Tor von Karlsruhe und dann war das Spiel rum. Ja. Also gefühlt, außer die Tore hast von Karlsruhe nichts gesehen, außer am Anfang, was gesagt wurde, dass der Gordon verabschiedet wird, sonst mhm. ging eigentlich nur aus Karlsruher Tor, was der Beut den Kopfball nicht macht, wo eigentlich das Tor leer ist, das, mhm. da kann kein äh, Schuster was dafür, dass bei, bei der 100%igen von Opoku, wo, wo der Kapitän, gerade wie heißt der Kapitän Gondorf, ich, ne? Gondorf der, wo der das klärt, also wenn du da halt mit ein bisschen mehr Überzeugung beziehungsweise mit ein bisschen mehr Spielglück, was wir, ich sag mal, äh, die Hinrunde auf jeden Fall hatten, ähm, davon mehr hast, dann gewinnst du das Ding auch. Dann auf jeden gut Fall, ja. Beim zweiten Tor sieht das Zimmer nicht ganz so gut aus, muss man ja auch irgendwo sagen, ja.
1: Aber da ähm, war die Mist, das war 95. Da. Ja, ich habe die, die gelesen,
0: eigentlich. Ähm, wenn du die Dinger, die 3, 4, 5, wirklich hundertprozentigen Dinger vorher nicht machst, dann brauchst du dich dann nicht, äh, nicht wundern, dass du das Spiel halt verlierst, was du halt, wie du sagst, niemals verlieren darfst, weil du wirklich die bessere mhm. Mannschaft warst. Du warst spielerisch besser. Ähm, dann noch der Freistoß von, von, von Clement, wo der, der Gersbeck gerade noch so die, die Fingerspitzen dran kriegt. Also, du hast da wirklich. Ein gutes Auswärtsspiel gemacht, hätten wir da die, die Wochen vorher die Auswärtsspiele auch so gespielt, hätten wir auch mindestens ein Tor gemacht, würde ich mal behaupten. Ja. Ähm, dass es halt am Ende vielleicht dann irgendwie an einem anderen Tor Garanten, nenne ich es mal, fehlt als Terence Boyd, weil das hat man ja die Öfteren. Spiele schon gemerkt, wenn, wenn er nicht trifft, dass wir uns da auch gut und gerne mal ein bisschen schwerer tun mit anderen Torschützen. Das muss man natürlich einfach nur unsere Torschützen halt mal angucken. Nach Beuter kommt erstmal länger nichts
1: mehr. Ja, ich glaube, ähm, Marc Wunderlich ist auch noch weit vorne und da spielt ein halt nicht mehr hier.
0: <lacht> das, also sagt halt viel aus, dass wenn, wenn unser, ich sag mal, Stoßstürmer vorne drin nicht trifft, dass wir relativ mühsam uns äh, in der Chancenverwertung tun ähm, und wie gesagt, also da kann kein Trainer, er steht halt nun mal nicht selbst auf dem Platz. Ich glaube, wenn er könnte, dann würde er immer noch äh, auf dem Platz stehen und Fußball spielen wollen. Aber da dann die, die Trainer raus, also meines Erachtens, ich, entweder hat da jemand zu viel Luft bekommen am Wochenende mit, mit dem Vatertag vorher. <lacht> ähm, aber es also ist für mich unverständlich, gerade jetzt am Saisonende. jetzt kannst du Das ist es halt, also
1: so kurz vor Schluss, das, also da kam auch wieder der Vergleich mit ja Antwerpen ist ja auch kurz davor ge, geflogen, aber da ging es halt um viel <lacht> viel mehr. Es geht um, ich es geht seit, seit wahrscheinlich einem halben Jahr seit der Winterpause haben die sich wahrscheinlich schon Thomas Hengel und so oben zusammengesessen, und da haben sich gesagt, ey es müsste mit dem Teufel zugehen im wahrsten Sinne, dass wir noch absteigen und wahrscheinlich planen die schon ganz grob seit wahrscheinlich der Winterpause und ja, deswegen, also ich habe auch nochmal, weil ich ja noch ein Video auch drüber gemacht habe, ob Schuster, der richtige ist oder nicht, viel nochmal Podcast gehört von, von Thomas Hengen und Interviews gelesen und es war immer ganz klar kommuniziert. Irgendwie der Klassenerhalt, es hat auch Dirk Schuster gesagt, dass er, ähm, also die Gespräche mit Thomas Hengen hatte, bevor er dann äh, Antwerpen ersetzt hat, hieß es Aufstieg und wenn wir den Aufstieg packen, irgendwie die Klasse halten. Und es ist halt mhm. einfach, es ist genau. passiert. Und klar ist die Rückrunde schlecht. Aber nichtsdestotrotz würden wir jetzt immer noch über dem Strich stehen. Und es wäre quasi immer noch im Ziel, im, immer noch im Soll, Platz 15 aktuell. Mhm. Und ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wenn du sagst, ja, wenn wir schlecht starten und der Trainer dann Schuster nach fünf Spieltagen rausfliegen würde nächstes Jahr, dann schmeißen die wir jetzt raus. Das ist so, das, du weißt es nicht. Wir holen zum Schluss zehn neue Spieler und spielen irgendwie oben mit und dann redet keiner mehr drüber. Ja, und, jetzt ein, und du brauchst halt die Alternative. Du brauchst halt einen Trainer, wo du auch sagst, Okay, dann macht's besser. Und ich finde, Dirk Schuster kann man einiges vorwerfen, aber nicht, dass er nicht versucht, guten Fußball spielen zu lassen. Weil das sah echt gut aus gegen KSC.
0: Gegen KSC. Und auch gegen Bielefeld.
1: Ich habe dann auch äh, mal verglichen, Bielefeld zum Beispiel, Hin- und Rückspiel. Im Hinspiel war Bielefeld knapp 60 Minuten unter Zahl. Und unsere, worauf ja viele Wert legen, gespielte Pässe, Passquote, war im Rückspiel besser. Und da war, waren wir ja dann 11 gegen 11 gegen den KSC, das Hinspiel, mir waren so klar unterlegen. Wir hatten eine 60er Passquote, jetzt hatten wir eine 80er, über 80 Prozent, 30 Prozent Ballbesitz im Hinspiel, jetzt waren es 50 oder 60. Also das ist alles besser geworden. Er hat auch geschrieben, ja, das Hinspiel in Fürth haben wir verdient gewonnen. Fürth hatte 24 Torschüsse. 24 <lacht> ja. Torschüsse.
0: Also, also wenn die in der ersten Halbzeit mehr reinmachen, steht es da schon zur Halbzeit viel davon. Da kommen auch in der FCK wahrscheinlich nicht mehr zurück.
1: Ja, oder auch Düsseldorf, da schießt in der aller, allerletzte Minute in den Elfmeter rein also. und davor muss Düsseldorf eigentlich auch also die ganzen Spiele in der Hinrunde wenn du die jetzt in der Rückrunde hättest mit dem Spielverlauf, würdest du die auch alle verlieren und ich finde auch trotzdem, klar ist es jetzt unbefriedigend, wenn du zum Schluss sagst, okay, wir haben jetzt in den letzten 13 Spielen noch einmal gewonnen aber ist es was haben wir erwartet, wir sind als Letzter nachgerückt, wir haben das kleinste Budget wir haben noch, ich finde auch Dirk Schuster hat jetzt auch einfach mal die Chance, mal seinen Kader zu planen, das erste Mal mm, wirklich jetzt mm. ganzen Sommerzeit ohne Relegation oder sowas und mit Planungssicherheit. Aber wenn du dir mal anguckst, klar ist ein Kevin Krause jetzt ein, ein, ein Stammspieler, aber der ist noch von Michel Fronzik oder so noch übrig. Also da hat noch so viele Kaderleichen, noch so viele von den letzten drei, vier Trainern Spieler übrig. Du kannst nicht mal sagen, okay, du, das, ist sein, das ist sein Kader, da hat jetzt vier, fünf Spieler gekauft und äh, gib dem Mann mal Zeit. Und wie schon hm. gesagt, also ich, du kannst oder du darfst halt wegen einer guten Hinrunde alles schön reden, aber den Trainer rausschmeißen wegen einer schlechten Rückrunde ist genauso dämlich.
0: Absolut. Und ich glaube, da hatten wir es ja auch die Folge vorher schon. Du hast halt, oder ich finde, du merkst halt einfach wirklich, dass es bei uns um gar nichts mehr geht. Da ist ja. halt dieser 1, 2, 3, 4, 5 Prozent, die am Ende vielleicht nochmal jemand anderes, wo es vielleicht noch um andere Ziele geht, mehr bringt. Und ja. da jetzt wirklich das alles auf den Trainer zu machen, weil ich der geht da manchmal immer noch ab wie ein HB-Mensch an der Seite. Ja. regt sich ja. immer noch über Sachen auf. Also wenn jemand lustlos, oder ich sag mal, wer hockt 90 Minuten dahin und guckt so ein bisschen das Spiel und winkt mal ein bisschen hin und vor. Ja, das waren ähm, so das das sagen, ja. Genau, dann würde ich vielleicht mal so sagen: Okay, hm, ist er noch der richtige? Ist er überhaupt noch interessiert an dem Verein und so weiter und so fort? Aber der will ja immer noch die Spiele gewinnen und hm. da ist er doch immer noch Feuer und Flamme dafür. Deswegen. Wie gesagt, lass die Jungs da mal planen. Man sieht es ja jetzt auch an, an dem Shaw-Blumen-Transfer. Die, die sind da ja schon in Gesprächen. Die sind ja da wahrscheinlich schon in, in den einen oder anderen Gesprächen. Und dass äh, ein Dirk Schuster nur lang und weit Fußball spielen will, das bezweifle ich sehr stark. Sonst würde er nämlich nicht auf so Spieler wie einen Nikolai Rapp setzen, der eher der spielerische. Mhm. Äh, Philipp Clemens, depriviert. Genau, das sind viele, alles gute Fußballer. Lehmann, genau. Das sind nämlich Fußballspieler. Wenn ich jetzt. Soll jetzt gar, gar nicht böse klingen oder so, aber ein Nihus und ein Rapp nebeneinander stellen, beispielsweise auf die Sechs oder auch ein äh, Kraus und ein Rapp äh, in der IV mal vergleichen, da ist für mich Rapp jedes Mal der bessere Fußballer, dass hm. die anderen vielleicht den Tick mehr kämpfen oder die Tick mehr Robustheit mit auf den Platz bringen. Das ist wieder was anderes, aber Fußballspielen oder in der Spieleröffnung ist Nikola Rapp gerade mit seiner Erfahrung in der Bundesliga und so weiter wahrscheinlich den beiden nochmal einen Schritt voraus oder Wobei sich News auch sehr, sehr stark entwickelt hat, wenn man ja. mal bedenkt, dass er in der dritten Liga stellenweise Ergänzungsspiele, wenn mhm. sogar nur Reservist war. Ja. Ähm, das kann man, kann man äh, Dick Schuster absolut nicht anschreiben, dass man halt sich, das machen viele durch tiefer stehende Gegner einfach schwerer tut als gegen. Offensivspieler ist ja ganz Auch normal. Das, das ist ja, du musst halt immer gucken, was für Möglichkeiten hast du. Dass du da jetzt äh, einen Nicolas De Preville geholt hast, der vorher einen Marktwert von 1, irgendwas Millionen hatte. Ja, schön und gut. Der Kollege hat aber ein halbes Jahr gespielt. Mm. Der Marktwert ist direkt gedroppt, als er beim FCK äh, unterschrieben hat. Du hast, wie du schon gesagt hast, den kleinsten Etat der Liga und zwar mit Abstand. So und da musst du erstmal gucken, was du aus deinen Möglichkeiten machst. Du hast jetzt ja. perfekte Planungssicherheit, wie du gesagt hast. Die werden nicht die Füße hochlegen und sagen, gut, seit einem halben Jahr haben wir es eh geschafft, baut mal alle eure Überstunden ab, sondern die werden sich hundertprozentig schon mit viel Gedanken um die nächste Saison kümmern, egal ob es Sektorentrennung sei, ob es der Kader sei und so weiter und so fort. Ich glaube sogar Stadionrückkauf äh, war irgendwie auch schon mal in der Debatte und sowas. Beziehungsweise mhm. da irgendwie, irgendwie die Miete und so weiter, die Pacht. Also die beschäftigen sich schon mit Themen. Die ja. machen ja nicht irgendwie den faulen Larry und äh, gucken da Sonntag so ein bisschen dem Spiel zu und alles andere läuft so ein bisschen nebenher. Die arbeiten ja auch weiter. Die wollen den Verein ja auch interessanter gestalten, und weiter voranbringen. Das sieht man ja auch an der an den Mitgliederaktionen. und auch das wie die aber Zeit, ne? Genau, und du falsch. machst in so einem Verein nicht von 0 auf 100. Du musst dir einfach mal angucken. Laudern hat 90 oder 100.000 Einwohner, die Stadt. Hm. Das Stadion hat 45.000 äh, Sitzplätze. Das heißt, theoretisch würde da ungefähr halb Kaiserslaudern reinpassen. reinpassen Wo ist ja. das so? Düsseldorf ist eine Millionenmetropole. Hamburg ist eine Riesenstadt. Ja? Und so hm. weiter und so fort. Du hast da Städte dabei, die dann ein ganz anderes Fundament außenrum hatten. Sprich, bei Laudern musst du viel mehr um die Regionen herum akquirieren. So Und deswegen, da dann jetzt alles von 0 auf 100 wieder zu wollen, und haben wir ja schon mal gesagt, also ich verstehe es nicht, klar, wir kommen krass aus schlechten Zeiten, logisch. Wir haben jetzt mal zwei Saisons, wo wir sagen können, hey, die waren echt top im Vergleich zu den letzten zehn Saisons, und danach nach so einer Saison dann den Trainern frage ich da frage ich mich echt, sind wir jetzt Schalke wieder gleich, oder was ist denn, denn los? Ver Ver also,
1: was zeigt denn die Vergangenheit? Hat irgendwann mal, <lacht> außer jetzt an hat es irgendwann mal was gebracht, dass wir drei Trainer in der Saison hatten oder was weiß ich. Ja, also. Das ist
0: wirklich, also,
1: Und wie ja, du sagst, der gibt Gas an der Linie, der ist, ich, ich ja. finde, der ist authentisch. Der probiert Absolut. aus. Da wieder vier Änderungen der Stadl, also der probiert auch aus. Und auch das Thema so, so vom Clemens, habe ich auch noch mal angesprochen. Ähm, hörst du da irgendwas noch irgendwie. Am Anfang gegen Nürnberg hieß es ja, er jubelt Richtung Bank und Richtung Schuster ja. und danach gibt er kein Interview. Ja. Jetzt hat er zweimal äh, irgendwie in der Stadt, äh, mit Nürnberg ist zweimal in der Startelf 90 Minuten durchgespielt und hat gegen KS10 Interview gegeben. Jetzt ist wieder heile Welt oder was? Also, ja. das sind Luxusprobleme, habe ich das Gefühl. Das Hauptsache, ist halt wenn das... irgendwas aufregen.
0: Ja, äh. das, ist halt, das ist halt das, was wir auch schon mal gesagt haben. Das ist halt, es gibt nur Hot oder Top. Also Entweder mhm. ist alles perfekt oder alles, äh, alles, scheiße. Ja, alles scheiße. und Das merkst du halt an der clement thematik Brutal. Genauso wie Dick Schuster letztes Jahr. Gut, ja, auch da war immer so ein bisschen Marco Antwerpen, der Schatten über ihm so ein bisschen. Aber letztes Jahr... Ja, das wird auch, glaube ich, bleiben. Glaub ja, ja, ich, ich glaube es leider auch. Aber letztes Jahr geil, wir sind mit dem Aufstiegen und so weiter und so fort. Und da hat er ja auch immer gesagt, hey, ne ich habe nur die letzten... Drei Spiele ja. oder zwei Spiele Der so Rest gesehen. war Anto und, Topi, und der, ja, ja, Genau, also der hat er schon auch immer, er war immer relativ bodenständig, er war sympathisch und er hat auch, war auch immer ehrlich. Also er hat nicht gesagt, mhm. ja, wir haben zwar verloren, aber wir waren klar die bessere Mannschaft, sondern er hat gesagt, ja, Passspiel, unterirdisch, muss ich klar verbessern, ja. Chancenauswertung und so weiter und so fort. Er hat auch immer die Dinge angesprochen, das war kein Schönreder, wie, äh, wie, mir fällt jetzt keiner direkt ein, aber es gibt genug, die dann immer was sagen, ja, Mund abputzen, nächstes Spiel, wenn wir so spielen, gegen den, den Gegner gewinnen wir das. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich das nach jedem hm. Spiel sage, sondern ich muss auch mal sagen: hey, wenn das so und so läuft, es nett. So klar, ich habe ihn jetzt noch nicht persönlich äh, getroffen oder mit ihm Wort gewechselt, da kannst du wahrscheinlich äh, eher aus dem Nähkästchen äh, plaudern, wie er ja. sich auch so <lacht> den Medienvertretern gegenüber gibt. <lacht> Aber ähm, für mich macht der Typ einen guten Eindruck und für mich passt er auch irgendwo zum FCK. Natürlich waren Antwerpen. Ja. In gewissen Dingen nochmal FC und Dirk Schuster, aber ich finde, Dirk Schuster ist halt so klar, aber immer noch relativ, wie sage ich das am besten, so direkt halt. Hm. Weißt du was ich meine? Also er, ja. er kann klar kommunizieren, aber er kann auch mal sagen, hey Männer, Passspiel ist Kacke. Müssen wir verbessern. So.
1: Ja, und er ist halt, wie du sagst, er spricht es klar an. Er kann. Äh dann gewinnst du gegen Bielefeld das, das 3-2 im Hinspiel und dann sagt er auch, eigentlich musst du es verlieren, weil du es eigentlich schon verdient hättest, weil du mit einem Mann mehr dann einfach Scheiße spielst und ja. dann nach einem, jetzt gegen, die, gegen KSC sagt er halt auch, dass wir ein, eigentlich mehr verdient hätten, aber am Ende interessiert es keinen, ob du es mehr verdient hast oder ob du besser warst vom Spielverlauf her, weil du halt dann trotzdem 2-0 verlierst. Also das, ja. ich finde das alles sehr realistisch, was er sagt. Das macht Sinn. Natürlich, ich, ver ich verstehe zum Beispiel nett, wir haben sehr viel geflankt gegen KSC und dann nimmst du halt Lobinger und Beuth raus und dann hast du halt keinen mhm. großen Stürmer mehr. Aber mein Gott, ey, auch diese Thematik mit, er hat seine Lieblinge in Zolinski, dann hat er hat es probiert, da hat ihn irgendwie dreimal nach 45 Minuten ausgewechselt, hat er zweimal auf der Bank ohne Einsatz gesessen und da spricht auch keiner mehr drum, äh, drüber. Also, ich, ich, das ist, da wird es werden Sachen gesucht und äh, irgendwas gegen Trainer zu schießen, aber auf der anderen Seite, solange es halt nur gegen Trainer geht, den interessiert das wahrscheinlich eh nicht. Das ist so ein alter Hase, der ist schon so lange dabei. Der denkt sich auch, wenn wir gegen KSC verlieren und die Trainer rausrufen, dann ist es wahrscheinlich noch das Beste, was im Verein passieren kann. Solange es der noch irgendwie. Aber vor allem, weil halt Thomas Hengen ja zu Recht auch so ein bisschen halt unangefochten ist. Aber der schmeißt ihn jetzt auch nicht raus. Das ist also, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt noch rausfliegt bei null. Gerade wenn es ist heute ist noch ein Transfergerücht mit Leon Lauberbach aufgekommen ja, ähm, Wenn die jetzt halt schon planen. Also entweder ist halt Thomas Heng auch äh, verbohrt und der will zusehen, wie wir absteigen oder der ist dann doch so nah, also ich war letztes letzte Woche letzte Woche beim öffentlichen Training und der Typ mhm. stand äh, mit Ennis Heiri, das ganze Training über am Platz und hat telefoniert und hat sich nebenbei angeguckt. Also der wird wissen, wie es in der Mannschaft aussieht, ob es zwischen Mannschaften und Trainer passt. Der wird es beurteilen können, weil da hat es auch bei Antwerpen schon richtig beurteilt. Und deswegen Du siehst es ja auch, du machst kein gutes, fußballerisch gutes Spiel gegen KSC, wenn äh, die, äh, irgendwas mit dem Trainer, wenn da irgendwas nicht stimmt zwischen Trainer und Mannschaft. Also und das wie, wird deutlich,
0: ja. Ja, und wie krass, weiß ich noch, war damals der Shitstorm, äh, also der Antwerpen rausgeworfen. Wie kann er das machen? Oh, ja. Wir haben noch die Chance auf die Relegation, der macht den Verein kaputt, hängen mhm. Da war so ein Gefühl, hängen raus, ne? Ja. Und dann. Schaffen wir das und dann überall Don hängen, hängen, ja, Gold. Hat's und, so, und Ja, gewusst. Von Anfang an vertraut und so weiter und so fort. Das sind halt immer, also das kann man, glaube ich, hundertmal sagen, es gibt wirklich nur hot oder top. Das ist geisteskrank. Und das, klar, das kenne ich äh, beispielsweise von Schalke gibt es das noch äh, ganz oft. Oder auch beispielsweise bei der Bayern äh, kriege ich das ganz oft mit, mit äh, Bayern-Fans bei mir äh, im Verein. Aber, ähm, ich, also bei uns ist das halt absolut unbegründet, weil man sich einfach wirklich nochmal klar werden muss, was wir denn die letzten Jahre oder wo wir die letzten Jahre standen, beziehungsweise so, ja. was fast passiert wäre. Wir wären fast insolvent gegangen und dann hättest du Kaiserslautern um Trainingsplatz 2 äh, in der C-Liga angucken können. Und hättest dann mal äh, gucken können, wie du das wieder schaffst. Und ich glaube, da wäre die Hälfte nicht mehr da gewesen. Da wären es dann, was weiß ich, Waldhof-Fans und Hoffenheim-Fans und Mainz-Fans und was so in der, in der Umgebung darum kreuscht und fleucht und sich noch Fußballverein nennt. Aber da, wie viel waren da denn im Stadion so? Und das ja. ist gleich wie jetzt. Also klar, mit Erfolg kommen die Zuschauer. Das ist ja ganz normal. Aber. Mhm. Was ich halt nicht verstehe, warum man nach so einer eigentlich erfolgreichen Saison, natürlich muss man schauen. Ich sage gar nicht, dass man alles schön rühren muss, hast du ja auch gesagt. Nee, ja, ist was, auch man so. schauen ja. Muss, was läuft falsch, wo muss man seinen Kader verbessern, dass du den verbessern musst, ist klar. Du hast nun ja. mal den, den äh, Anführungszeichen, äh, geringsten Marktwert und damit auch wahrscheinlich den kleinsten Etat. Ähm, mhm. Sprich, wo müssen wir uns verbessern? gibt ja auch schon diverse Sachen, die genannt wurden oder die immer wieder äh, von den, von den FCK-Portalen und so weiter auch aufgegriffen werden, wo ich auch äh, einer Meinung bin meistens eigentlich. Ähm, du, du hast wirklich so eine sorgenfreie Saison. Wenn ich mir da angucke, äh, Dynamo Dresden in der dritten Liga, was da letztes Wochenende abging, äh, oh, gegen ja. Mappen und so weiter und so fort. Also da bin ich froh, dass wir so sind. Da mhm. bin ich froh, dass da mal lieber ein Trainer raus und so weiter und so fort äh, gerufen wird. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, also Markus Anfang hat auch ein Interview gegeben nach dem Spiel, äh, da scheinbar Pyrotechnik in den Gästeblock geworfen wurde, also in den Block von Mappen praktisch von den Dresden-Fans und hat gesagt, ja, das ist Fußball und so weiter und so fort und er wurde ja auch die ganze Zeit beleidigt äh, und das muss er auch hinnehmen und so weiter und so fort ähm, da bin ich froh, dass es bei uns nur um so Sachen wie Trainer raus hm. und äh, warum spielt Clement nicht, ist, ist das Verhältnis äh, zurückgeworfen. Da bin ich darüber froh, aber trotzdem muss man natürlich nach so einer Saison, also ich kann mich da nur wiederholen, wir werden wahrscheinlich einen einstelligen Tabellenplatz. Äh, ja, geht nur noch.
1: Bekommen. Also wir können nur neun Neunter Neunter das Schlechteste, so, ne? weil ja. Kiel ja. gegen Hannover spielt. Ja, es geht nur Neunter. Also es ist also, so surreal.
0: Wir sind Neunter nach, nach einer Saison, wo wir gerade so die Relegation noch geschafft haben mhm. und dann halt durch die Relegation aufgestiegen sind und eine Saison vorher wären wir fast in die vierte Liga abgestiegen. So sprich in drei mhm. Jahren bist du von den Verein gibt es eigentlich gar nicht mehr. Ja zu ja. Auf die ja. Plus Überall weiß eigentlich jetzt jeder wieder, wer Kaiserslautern ist. Mhm. Und du bist eigentlich keine Lachnummer mehr im Fußball. Weil das mhm. war ja immer so, Laudern war, war ja immer so ein Synonym für einen gefallenen Riesen. Noch mehr mhm. als Schalke und wie sie nicht alle heißen. Ne?
1: Ja, war ja immer mit dann, du hast von, von Fans von... Keine Ahnung, Bayern-Fans oder sonst wem hast du dann gesagt bekommen, ja, ihr gehört ja in die Bundesliga, ist schade, was mit <lacht> euch passiert ist. Das ist so demütigend, wenn du halt denkst, cool, ja. danke für die Glückwünsche, aber wir sind trotzdem 15 in der dritten Liga. <lacht> die Zeit ist jetzt endlich eh mal vorbei. Jetzt komm, und wirklich. vor allem, wenn du dir mal anguckst, Sandhausen steigt, ist endlich abgestiegen. Also der Angstgegner ist weg, Regensburg ist weg, da kommt jetzt Elversberg hoch, Osnabrück, also jetzt keine riesen Schwergewichte. Ja, hm. gut, das, ja, äh, Elversberg ist sicher, aber dann hinten dran, glaube ich, Osnabrück und Saarbrücken. Da kann auch und viel das passieren, ist, nee. Und von oben, also ich glaube nicht, dass Schalke das gegen Leipzig irgendwie wuppen kann. Dann kommt zum Schluss die Herderrunde, schalke -Runde und vielleicht Stuttgart HSV in der Relegation. Das heißt, da kamen so geile Vereine runter, wo du nochmal geile ich Spiele auch. hast. Und gut, ja. ähm, zum Thema auch Struktur. Weil in dem WDR-Podcast, den ich auch jetzt erst sehr spät gehört habe, wusste ich gar nicht, dass ein Thomas Heng dann einen Podcast im WDR gemacht hat. Da hat er gesagt, da hat er über seine Zeit als Scout bei Everton geredet. Und mhm. da hat er gesagt, dass die bei Everton 18 Scouts hatten. Weißt du, wie viel der FCK hat? Zwei. Nein, wahrscheinlich.
0: Zwei. Ah, ja, stimmt. <lacht> äh, Ottmar, äh, nicht Ottmar jetzt <lacht> fällt, äh, Olaf Marschall <lacht> und, und in einen. Und
1: ich glaube, ah, de, Lukas Sigginger heißt das, glaube ich.
0: Sigginger, ja genau. Sigginger, genau, ja. Und das müsst so ihr überleben.
1: Wir haben zwei Scouts. Zwei. Im Ticketing oder so sitzt, irgendwie nur eine oder zwei Stück. Also wir sind ja. so hinten dran, weil es immer noch Leute gibt, da habe ich auch dazu gezählt nur vor einem Jahr, wo ich dachte, ja strukturell sind wir jetzt, wenn wir aufsteigen, also so viel können wir nicht verloren haben. Ja. Mhm. Also anscheinend sind wir echt ganz, ganz am Boden, weil du musst halt, ja. damals musstest du halt auch sparen, ne, komplett.
0: Ja, vor allem Corona, du warst in Corona oh, 15. Ja. der dritten Bundesliga. So. insolvent alles. soll irgendeine ja. Einnahme kommen? Ja. Du kannst ja nicht mal Tickets verkaufen dann äh, bist du eh nicht attraktiv wirklich, sprich wahrscheinlich Merchandise war jetzt auch nicht der Burner in der Zeit. Sponsoren mhm. und so weiter, mit welcher Grundlage willst du denn sagen, hey, macht mal ein paar Flocken mehr locker in Corona-Zeiten, äh, ja. ist ja logisch, also woher soll denn die Struktur sein und dass da halt manche Abläufe an einem Spieltag noch nicht hundertprozentig passen oder du mal länger warten musst, ist ja normal. Klar, ja, ich habe mich auch geärgert, wo wir, ja, glaube ich, geführt war das, äh, gerade zum Anstoß, die Spieler sind gerade rausgelaufen, da sind wir auf den Platz gekommen. Wir waren eine Stunde vorher oben. So, so musst du dir das vorstellen. Dass mhm. das natürlich nicht alles immer passt und so weiter, ist ja logisch, aber du darfst halt nicht von heute auf morgen, das, genau wie jeder Arbeitgeber, deine Firma existiert nicht von heute auf morgen von 0 mhm. auf 100 äh, Mitarbeiter. so, Das ist ein stetiger Prozess, weil wenn Eben. du zu schnell wächst, kannst du auch deine Prozesse nicht richtig strukturieren. Sprich, du wirst nicht. Äh, Kosten- und zeitsparend arbeiten, sondern naja, wir haben es ja immer so gemacht, machen wir es weiter so. Und so, wenn wir jetzt mm. strukturiert immer weiter, und das kann man wieder nur zurückführen auf das Thema, was wir vorhin hatten, du kannst jetzt perfekt alles planen. Wie, wie viel auf Instagram sehe ich äh, Stellenanzeigen? Also gefühlt in keinem Unternehmen der Welt werden aktuell so viele Stellen gesucht wie beim FCK. Und da kann man natürlich auch nur nochmal an da draußen äh, plädieren, wenn ihr euch mit dem Verein irgendwie identifizieren könnt oder Bock habt, Haben das zu dem äh, Verein da irgendwas äh, zurückzugeben, bewerbt euch, da könnt ihr was mit anpacken äh, und wahrscheinlich auch mal mit anstellen so. Ähm, und das ist nochmal besser, als wenn ihr nur auf Twitter oder Instagram oder Facebook rumnörgelt, sondern dann könnt ihr wirklich was bewirken, weil ich glaube, kein Hängen- oder NSI release in Instagram oder Twitter-Kommentar durch, dass äh, doch
1: bitte äh, Dirk Schuster entlassen werden soll. Ähm, jetzt, wo der Sean Plum gewechselt ist, ähm, erst als das Gerücht kam, hieß es ja: Was willst du mit dem? Da hat in der Regio nichts getroffen. Ja, jetzt wurde klar kommuniziert, okay, der kommt für die U21, dann war schon mal ganz ruhig, okay, 20 Jahre kannst du machen und nee. jetzt kam mir das mit dem Leon Lauberbach, mit dem Stürmer von Braunschweig so ein bisschen mhm. auf die Matte, dass der vielleicht kommt, ähm, ja, da hat ja nur vier Tore geschossen, was willst du mit dem? Und da habe ich mir äh, auch gedacht, ey, der hat 33 Spiele gemacht, der hat letztes Jahr, ich glaube 17 Scorer gehabt, war maßgeblich am auf Aufstieg beteiligt, mhm. entweder sind alle blind, weil anscheinend ist auch noch Darmstadt dran und ähm, Magdeburg, Entweder sind alle blind, oder der kann vielleicht doch was. und mhm. Ja, ja vier Tore, wow, was willst du mit dem? Ja, aber in 30 Tore stürmer so ein Philipp Tietz, der kommt halt nicht zu uns. Ja. also Ich weiß, jetzt fängt vielleicht auch wieder dieses, ähm, klar, weil du jetzt Spiele gegen HSV hast, du bist jetzt Achter oder Neunter zum Schluss. Dann kommen halt auch viele Leute, die die letzten Jahre dann vielleicht ein, zwei Spiele geguckt haben und sich gedacht haben, oh, das sind eh die Lutsche, die gucke ich nicht mehr. Und mhm. die kommen jetzt aus, aus ihrer Ecke und FCK so toll. Und, äh, dann hast du halt auch noch die Generation, glaube ich, wo halt auch dann, ja, jetzt, dann nächstes Jahr musst du noch besser werden und, und noch ein besserer mhm. Tabellenplatz, wo ich würde denken, nee. Und wie du gesagt hast, hat auch ein Thomas Heng gesagt, du musst wachsen, und zwar nicht zu so schnell, nicht zu so langsam. Mhm. Ähm, aber das dauert halt. Ich, ich weiß nicht, was, wo im Leben irgendwas so von heute auf morgen geht. Also, es dauert halt einfach. Und es hat nichts mit Schönreden oder mit, äh, keine Ahnung was. Äh, wie du gesagt hast, die Rückrunde war schlecht. Und das weiß jeder. Und das, aber da brauchst du nicht einen Trainer in Frage stellen. Oder auch dann dieses Schwarzmalen. Ah, dann steigen, wenn wir so spielen wie jetzt, dann steigen wir nächstes Jahr sicher ab. Das ist jetzt schon ein Stein gemeißelt. Wo ich mir denke, <lacht> nee, ist das nett? Lass doch, warte doch ab. Und was ich auch nicht verstehe, oder ja, dann gehst du halt mit, gut, du gehst mit einem schlechten Gefühl aus der Saison. Okay, das ist so. Aber wird einer dabei sein nächstes Jahr, wenn wir dann das Eröffnungsspiel gegen Schalke haben, zu Hause, hm. ist dann noch einer nice. dabei, der sagt, oh, wenn wir jetzt noch mal verlieren, dann sind es 14 Spiele ohne einen Sieg. Oder sind wir alle einfach Feuer und Flammen und haben Bock, weil wir 5, 6 neue Spiele ja. haben? Es, also es ist doch, es ist alles bei Null nächstes Jahr. Keiner, ah, der irgendwie also. noch ganz bei Sinn ist, ist nächstes Jahr, ah, oh, weiß ich nicht, wie wir starten. Alle haben Bock, alle geben Gas. Und dann können wir das erste Fazit nach 10, 15 Spielen irgendwie ziehen. Und ähm, einen Trainer wegen der Rückrunde rauszuschmeißen, da der hat ein Saisonziel bekommen. Also Ziel für die, für 34 Spieltage. Und das hat genau. er mehr als erreicht, hat es überfüllt. Und äh, deswegen verstehe ich es halt nicht. Wenn der Krieg, der kommt hierher, der Krieg gesagt, Aufstieg, am Wäre optimal. Und dann irgendwie die Klasse halten. 40 Punkte. Und wenn du das packst und dann trotzdem rausgeworfen wirst, außer es ist irgendwas gravierendes zwischen Trainer und Team, was ja, weiß gut, ich. Ähm, aber dann bist du doch auch als Verantwortlicher ein bisschen eine Lachnummer. Weil du denkst, okay, ich, er ich erreiche die Ziele. So ein bisschen wie Julian Nagelsmann. Ich bin hm? an Wettbewerben. <lacht> und dann wirst du rausgeworfen. Und der freut sich jetzt. Der ist wahrscheinlich ein riesen Dortmund-Fan jetzt am Wochenende. <lacht> wahrscheinlich. Ja,
0: also wie gesagt, ich kann es auch nicht verstehen, weil du wirklich es ist ja nicht so, dass wir jetzt noch am äh, Sonntag gucken müssen, dass wir irgendwie einen Punkt holen, dass wir über dem Strich stehen, sondern, wie du gesagt hast, wir sind sicher Neunter. Sprich, wir sind in der oberen Tabellenhälfte. Du kriegst mehr Geld, als wenn du 15 wirst, äh, 15er wirst, ja, was ja logisch hallo. ist. Du kriegst auch nochmal eine andere Bewertung dadurch, je höher natürlich du stehst, dass, wie du gesagt hast, die Rückrunde war nicht berauschend. Er hat aber ein Saisonziehen bekommen, und der Kollege hat jetzt das erste Mal eine komplette Vorbereitung.
1: Mhm.
0: Plus er kann sich im Vorhinein jetzt schon mit Hängen und Co. zusammensetzen und sagen, hey, wie gehen wir es an, wie wollen wir die Formation spielen, Genau, die wie noten wir das aus. Hängen kann sich schon wahrscheinlich seit acht Monaten Gedanken machen, wo ja, auf der Geschäftsstelle packe ich am besten an, dass es nächstes Jahr noch reibungsloser ist. Hol ich wann vielleicht hat noch einen das Scout? Ist,
1: wann hatten wir das die letzten Jahre? dass ja. wir sagen, okay, wir wissen, ja. wir wissen, wo wir, in welcher Liga wir spielen und wir wissen, welches Budget wir haben und wo wir uns tabellarisch ungefähr dann am Ende befinden. Das hatten wir die letzten Jahre nie. Mhm. Vor allem letzte Saison nicht. Da wusstest du, morgen Die Saison jetzt... davor auch nicht. Ja, da hast du ja. gegen Abstieg gekämpft. Also... Und letztes Jahr, morgen ist dann, ist es ein Jahr her mit der Relegation. Ja, genau. Und ja. Ähm, Das heißt, du wusstest, bis dann zum Schlussriff gegen Dresden, wusstest du nicht, okay, kriege ich irgendwie die 300.000 Kröten vom, vom DFB oder kriege ich nochmal 6 Millionen von der DFL? Und das weißt ja. du jetzt alles schon. Und wahrscheinlich, wie schon gesagt, seit dem Winter weißt du, okay, da muss wirklich viel schief gehen. Und du hast auch so viel Werbung für den ganzen Verein gemacht, mit Spielen wie gegen Heidenheim, dann mit einem Andreas Lute. Das bleibt ja auch anderen Vereinen oder Spielern bleibt es ja nicht verborgen. Klar, Und das ja. ist alles, es ist so viel, gute, so viel Werbung passiert. Wir haben eine gute Saison gespielt. Wir haben Ruhe zumindest im Verein, kein, kein Trainerwechsel, mal keinen, der in der Führungsebene äh, irgendwie zurücktritt. Du holst am Mann Nicolas de Preville, jemand, wo du sagst, okay, der hat international schon, hat er schon gezeigt, dass er was kann. Und das sind alles Sachen, wo ich mir denke, ey, das ist alles so gut gerade und lass die einfach machen. In Hängen weiß, was er tut oder hat es bewiesen, dass er weiß, was er tut. Und wenn er in einen, äh, einen, einen Dirk Schuster behält und sagt, wir gehen mit dem die neue Saison und wir lassen und, oder wir planen zusammen, dann wird es auch schon passen. Und wenn es nicht passt, dann geht die Welt auch nicht unter. Ich habe geguckt, mit Antwerpen letztes Jahr standen wir nach acht Spieltagen bis zum Waldhofspiel auf dem 15. Platz. Mhm. Und selbst wenn wir mit Dirk Schuster nach zehn Spieltagen oder von mir aus auch in der Winterpause 16. sind, ist es auch noch kein Weltuntergang. Und dann wird ja, halt ja, auf, auf der einen Seite wird dann gesagt, ja, du musst dann jetzt einen besseren Tabellenplatz als diese Saison irgendwie anpeilen. Auf der anderen Seite wird dann gesagt, die zweite Saison ist immer die schwerste. Wenn wir mal über drei, vier Jahre konstant zwei Liga spielen, das wäre doch schon mal ein Gewinn. Gerade nach den letzten Jahren der Liga. Vor allem besser auch fürs Kondo mal ein Gewinn. Wollte ich gerade sagen, wir sind jetzt seit letztem Jahr, sind wir schuldenfrei endlich mal. Und äh, ich glaube nicht, dass wir irgendwo jetzt noch mal Geld beiseite legen konnten. Das ist wahrscheinlich immer noch eine Nullrechnung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Stadion sich rechnet, mit der Miete, mit dem, mit dem äh, Unterhalt, das zu betreiben. Wahrscheinlich kommst du da irgendwie bei plus minus null raus, wenn der jetzt 40.000 so der Schnitt ist. Und auf Rosen wir werden nicht auf Rosen gebettet sein, das ist wahrscheinlich immer noch sehr, sehr auf spitz auf Knopf und auch mit Investoren im Hintergrund, aber das dauert halt alles und nichts überstürzen jetzt, also, aber es geht halt vielen, glaube ich, nicht zu schnell, äh, nicht schnell. Ja, genug.
0: Das, das ist es halt, viele denken halt auch immer noch so ein bisschen, ja, der große FCK, aber das Thema ja. ist halt einfach, das musst du halt auch bei den Transfers immer noch bedenken. Klar, wir sind jetzt ein Neunter der in Liga, aber wenn da ein Schalke, ein Berlin, mhm. Hamburg, wie es auch immer heißen, anklopft oder auch ein Darmstadt jetzt die aufsteigt, Da sind wir ganz, ähm, ganz klein. Da sind wir klein. Da haben wir nichts mitzusprechen. Erstens in der Gehaltsfrage sind wir wahrscheinlich am untersten Ende in der Nahrungskette. Da können wir wahrscheinlich mit am wenigsten bieten. Mhm. Ähm, sportlich gesehen, ja, wir werden uns wahrscheinlich nächstes Jahr genauso wieder einpendeln wie da ungefähr. Also ich sehe jetzt nicht, dass wir da gerade bei den Kalibern, die runterkommen, werden ähm, da irgendwie einen großen Durchmarsch äh, anstreben kann, also werden. Sprich, wir werden uns wahrscheinlich zwischen, wie du sagst, 16 und 6 wahrscheinlich oder sowas, irgendwo da werden wir uns dann befinden, wenn es sehr gut läuft oder sehr schlecht, je nachdem. Also ich denke, wir werden auch so wieder zwischen 9 und 12 oder sowas landen, ist meine Prediction. Natürlich kann man es nicht so genau sagen, weil man noch nicht weiß, wer kommt, wer geht. Geht jeder unterschreiben? Genau, aber absolut, also äh, gerade deshalb, ähm, aber du musst halt einfach realistisch bleiben und bedenken, wo wir halt immer noch stehen. Wir sind nicht der Riese der zweiten Liga. Klar, von den Fans mhm. und vom Namen her ja. ja, aber alles, was wichtig ist im Fußball, sprich Geld, sprich Infrastruktur, sprich auch einfach die spielerische Klasse noch, da mhm. sind wir eben nicht im ersten Drittel, da sind wir halt nun immer eher noch so die Arbeiter, die die Kämpfer und nicht die schönen Wetterfußballer. Dass wir einen Aaron Opoko verpflichtet haben, ist meiner Meinung nach schon ein großer Coup. Mhm. weil wenn ich mir den Kollegen angucke, der könnte auch locker bei Darmstadt oder sowas spielen mit seiner Spielklasse, mit seinem Spielwitz, den er mitbringt, dass er vielleicht mal einen Ausraster dabei hat und so weiter und sofort, Da ja, muss ich mir ja, nur Marlon Ritter oder Boris Tomiak angucken, die jedes Mal gefühlt mich zum Schwitzen bringen, wenn die auf einen Gegner zurennen, weil man nicht weiß, äh, gibt es gleich Rudelbildung oder nicht. Ähm, aber wirklich, wie gesagt, ruft euch das bei den ganzen Transfergerüchten und sowas ins Gedächtnis, einfach, dass wir halt ein Aufsteiger sind. Wir haben jetzt die Klasse gehalten, aber wir sind immer noch nicht vergleichbar mit Hamburg, Schalke, Berlin, Darmstadt, wer ist da oben noch? Heidenheim, Heidenheim jetzt Heidenheim, ja. und so weiter und so fort. Egal Kannst ob in der? Stuttgart ein Bochum oder sowas noch runterkommt, die haben einfach ein ganz anderes Standing und auch wahrscheinlich, egal ob es Bochum ist oder sonst wer, trotzdem ganz andere finanzielle Möglichkeiten wie unser FCK Wahrscheinlich können wir trotzdem jetzt froh sein, dass wir das jetzt schon gehalten haben, weil ich denke, mal auch Sponsoren und so weiteres sind dann nächstes Jahr noch mal ein bisschen besser zu akquirieren. Beziehungsweise ja, 100 sagen, hey, ja. Gib doch mal noch mal den 2,50 Euro mehr am Wochenende. Vielleicht äh, können wir dann noch mal eine Loge, wurde jetzt ja, glaube ich, die Walter Loge oder so, wurde letzten genau, Spieltag auch noch mal So, Das kriegst du halt nur, wenn du, wenn sich das rechnet, wenn du dafür Leute hast und so weiter und so fort. Sprich, wir müssen einfach gucken oder helfen am besten, dass wir den Verein in, in einem ruhigen Fahrwasser halten, wir als Fans. lasst die Leute da äh, oben arbeiten. Wie sagt man so schön im Englischen? Let him cook mhm. äh, mit, mit Thomas hängen. Ähm, und wir sollten einfach nur schauen, dass wir die Jungs bzw. den ganzen Verein einfach Wochenende für Wochenende oder auch im DFB-Pokal nächstes Jahr äh, mhm, oh, ja. tatkräftig unterstützen, weil... Wir sehen, was möglich ist beim Spiel gegen Hamburg. Wir sehen, was möglich ist bei einem Spiel gegen Heidenheim und so weiter und so fort. Natürlich ist es nicht Maßstab für jedes Spiel. Natürlich sind solche Spiele auch besonderer, als wenn jetzt Jan Regensburg oder ein SV Sandhausen oder sowas kommt. Das ist ja völlig normal. Aber wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir diesen Verein Stück für Stück, Jahr für Jahr konstant steigern. Natürlich mhm. muss man dann auch ab dem dritten oder vierten Jahr irgendwann sagen, okay, man sollte sich nicht mehr nach unten, sondern nach oben konzentrieren. Klar, ja.
1: Aber, das Aber wie sagst, du sagst, drei, vier einige. Jahre. Genau. Und das ja. kannst du kann's ja auch nicht planen. Also, wie, nee. wie, wie oft hat es denn funktioniert, dass wir gesagt haben, äh, in den vier der Liga, wir planen jetzt beim Aufstieg, wir müssen nee. wieder aufsteigen? Das war auch immer in der zweiten Liga, bevor wir Ja, abgestiegen sind. Es, ist, also, es, ist, es hat nie funktioniert. Ja. Es hat nie funktioniert. Und ähm, stellen wir vor, wir werden jetzt aufgestiegen. Ah, nochmal zum Thema mit, was du gesagt hast, der Einlass okay. dauert ewig. Zwei, mhm. zwei Scouts oder so, die Bayern, die lachen sich kaputt. Klar ist das nochmal, ne? sagst, okay, es nochmal, sagst du, okay, so kannst du nicht laut mit Bayern vergleichen, aber wenn du jetzt aufgestiegen wärst oder auch in den nächsten zwei, drei Jahren aufste äh, aufsteigen willst, dann spielst du halt gegen Dortmund, Bayern und so. Und die haben ist, keine Ahnung, die straklig. haben wahrscheinlich mehr Scouts als wir Mitarbeiter. Und das dauert, <lacht> also und das, das dauert einfach. Also, ja. das, ich verstehe es halt nicht. Also, es ich bleib dabei, es geht vielleicht einigen nicht schnell genug und auch, was du gesagt hast, wir leben oder viel denken halt, wir sind der große FCK mit äh, hier fritz walter club und alles. Das ist ja schön und gut, aber davon kannst du dir halt nichts kaufen aktuell.
0: Die Fans, ja, die Fans sind der große FC, äh, FCK, der große fritz walter Club aber das, was halt, wie gesagt, zählt, um Spieler zu überzeugen, wahrscheinlich, natürlich sind die Fans auch irgendwo dem einen oder anderen relativ wichtig, klar, wer spielt nicht gern vor 40.000 anstatt vor 6 oder sowas. Ja. Aber die ganz, wie gesagt, Scouts und so weiter und so fort auf der Geschäftsstelle hängen, hat ja bis vor kurzem, bis Ennis Heiri gekommen ist, alles selbst alles gemacht. Alles alleine gemacht, alles so. Ja. Hat jetzt mit Ennis Heiri äh, das erste Mal jemand, der ihn da unterstützt, auch mit der Kaderplanung und so weiter und so fort. Man hat jetzt dieses Jahr das erste Jahr, wo du wirklich sicher planen kannst. Sprich, lass doch einfach erstmal schauen, was sie denn daraus machen, wenn es immer noch, wie du gesagt hast, nach 10, 15 Spieltagen. Platz 16, 17, 18 oder sowas. Dann können, ja, dann können wir dann, dann sitzen. kann man, man immer noch Fall sagen. Könnte, genau. Vielleicht wäre mal eine Änderung äh, nicht ganz so sinnfrei. Ähm, aber jetzt, aber jetzt aktuell, ist nach der Saison... Ja, also es macht keinen Sinn und es bringt einfach wirklich nur absolut unnötige Unruhe rein, da irgendeinen Rausschmiss zu fordern. Dass da jetzt Analysen wahrscheinlich jetzt schon im Hintergrund laufen, ist logisch, weil du brauchst ja, die Analysen, um eben den Kader auch anpassen zu können. Ja. Aber es wird auch kein klar denkender Mensch jetzt einen Trainer rausschmeißen. Ich habe nämlich letztens auf Twitter, da, das war noch vor meiner äh, Schädelprellung, gelesen, dass irgendwie heute vor acht Jahren oder so, oder zehn Jahren oder sowas war die Bundesliga-Aufstiegssaison mit Marco Kurz war das, glaube ich, noch, wo wir Achter mhm. wurden, sprich eigentlich mhm. eine Entlastungssaison. Hat derjenige dann dazu geschrieben, sprich. Das stimmt, ja. ja. Es hat da jede, damals war es nämlich das andere Extrem. Damals hat jeder gesagt, boah, nächste Saison, wir kommen in die internationalen Plätze, wir spielen hm. endlich wieder in Europa und so weiter und so fort. Und mal, was war das Ende vom Lied? Ach, das klanglos Und klanglos abgestiegen.
1: Also ja, dann hast du Idee angefangen oder? mit Ita Schächte irgendwie mal davor noch, ja, wir holen von den Ersatzbänken von Esligis in Lagic, in Licevic irgendwelche aussortierte. Ja. Und dann denkst du, okay, siebter Platz als Aufsteiger, schon geil. Wir geben jetzt mal drei Millionen aus für, für irgendwie zwei Spieler. Ja, und dann fehlt das Geld, dann passt es nicht und dann verlängerst du, das habe ich ähm, gar nicht mehr gewusst, dass Marco Kurz quasi zwei, drei Monate, bevor er, äh, rausgeschmissen wurde, noch verlängert hat. Und auch zum, <lacht> und zum Thema, äh, Schuster raus und wir brauchen einen neuen. Wer war denn zum Beispiel bei Marco Kurz dann der Nachfolger? Fucking Krasimir Balakow. Also, dass nach einem das Dirk Schuster, wenn du jetzt nach zehn Spieltagen sagst, okay, das passt nicht, ja. dann brauchst du halt auch erstmal jemanden, der der passt und dann holst du zum Schluss ja. keine Ahnung. In Jens Keller, der zwar Ahnung hat, aber der halt schon so vom Auftreten her eine Schlaftablette ist, dann würden ja. sie nach der ersten Pressekonferenz auseinanderroppen. <lacht> also
0: Das stimmt. Ja, nee, es ist, wie du sagst, es ist halt immer die Frage, wen holst du überhaupt, wenn du jemanden entlässt?
1: Und da muss halt <lacht> Gesundheit und Gesundheit. Danke. <lacht> und da muss eben, also wenn, wenn du sagst, ein Schuster passt jetzt wegen der Ergebnissen und wegen der Art mit Schusterball und hoch und weit, dann brauchst ja. du jemanden, der es auf jeden Fall besser macht und der, ähm, sagen wir mal, auf Ballbesitz viel Wert legt. Ähm, dann hast du immer noch keine Garantie, dass es funktioniert und wenn du das jetzt machen würdest, dann dann kommt ein Trainer mit anderen Vorstellungen und alle Planungen, alles so an Spieler, wo du denkst, okay, das passt vielleicht jetzt rein als Ersatz oder wir brauchen da und da, da kommt ein neuer Trainer und alles ist neu. Und dann sagt er, ich brauche gar keinen Stürmer, das passt mit Lobinger und Beuth, ich brauche irgendwie noch einen Rechtsverteidiger, was weiß ich, neu, mhm, weil der Jordan immer mir zu schlecht ist, was weiß ich. Und dann würde es alles, die ganze Zeit, die du dir jetzt erarbeitet hast, auch nach den letzten Jahren, wo du sagst, wir haben endlich mal Zeit und Planungssicherheit, das würdest du, würde ich jetzt sagen, alles über den Haufen werfen. Oder Absolut. was ich glaube, ich wirklich also, da glaube ich gar nicht dran. Aber zum Schluss sitzen wir dann nächste Woche Samstag da und ähm, Thomas Hengel hat bekannt gegeben, dass Dick Schuster nicht mehr Trainer wird, <lacht> nicht mehr Trainer ist das neue Jahr. Dann ich äh, mein, ja. ausschließen kannst du das auch nicht. Ja, es ist nicht so, dass, dass wir jetzt irgendwas da wissen. Aber ähm, ich glaube auch dabei, also, auch wenn beim FCK gar nichts durchkommt, jetzt so von, von intern oder so irgendwelche News und was weiß ich nach außen, mm. aber. Du hast bei einem Antwerpen auch gesehen, dass dann die Bild oder dann irgendwie was die Rheinische Post, keine Ahnung, wer da äh, berichtet hat, wenn irgendwas dran wäre und wenn Schuster wackeln würde, dann würde es irgendwo, irgendwo würde es schon stehen und irgendeiner hätte es rausbekommen. Ja, also, aber du raus. hast nichts davon gehört, du hörst nichts von Schuster, dass der irgendwie in Erklärungsnot gerät und dass du dem ansiehst, okay, der weiß, es wird eng, du hörst nichts von hängen. Also ich ja, glaube, das, das ist jetzt sehr, sehr sicher im Sattel.
0: Also ich denke es auch relativ klar, wir würden wahrscheinlich dumm erstmal aus der Wäsche gucken, da oh, wir ja. in der nächste Woche sitzen und äh, da gab es die Pressemitteilung. Aber also rein aus menschlichen Verstand her würde ich sagen, macht absolut keinen Sinn, weil du dir dann einfach jetzt noch so kurz oder ich sag mal zum Ende der Saison noch eine neue Baustelle aufreißt, die absolut unnötig ist. Letztes Jahr habe ich noch einigermaßen nachvollziehen können, der Ausstieg war in Gefahr und damit auch irgendwo ein bisschen was okay. Finanzielles, was für mhm. den Verein damals noch relativ wichtig war. Oder immer noch ist, klar, Geld ist immer wichtig. Ähm, aber dieses Jahr ist ja, hast du ja keine Not für nichts. Nee, also eben. du hast wirklich überhaupt keinen Handlungsbedarf, außer dass du vielleicht guckst, dass du den Kader verbesserst und daraufhin auch eine Spielweise irgendwie anpassen kannst, beziehungsweise auch variabler bist und so weiter und so fort. Aber es, es macht aus meinem Gesichtspunkt her keinen Sinn, den Trainer jetzt zu entlassen. Vor allem einfach auch nicht, weil er irgendwie, wie soll ich sagen, nicht schlecht ist, aber einfach so durchblicken lässt, auch selbst, dass er erstens nicht mehr will oder es nicht mehr interessiert oder sonst irgendwas. Ja, und das Hängen ist gar sind, Der nicht. hält sich ja eh, der eher ein bisschen bedeckt. Aber du kriegst nichts mit und das finde ich auch das Gute. Und ich denke mal auch, wir werden wahrscheinlich mit dann Null über den Verein was rausbekommen jetzt noch Aber ich denke nicht, dass man jetzt noch Nach dem letzten Spiel oder so dann noch irgendwas entlassen wird Also gehe ich nicht davon ja. aus Aber wie gesagt,
1: wir werden äh, ganz dumm gucken
0: Wenn es passieren sollte
1: Wie du sagst, es geht halt um nichts Und es ist, auf der einen Seite Schreien alle Kontinuität Aber sobald du dann mal, keine Ahnung Fünf, sechs Spiele nicht gewinnst Oder in der Hinrunde hatten wir auch Unsere neun, zehn Spiele mit nur einem Sieg Also es ist ähnlich mhm. Jetzt in der Rückrunde noch ein bisschen härter ähm, aber es, in der Hinrunde war es auch so ähnlich, und da hast du halt die drei Siege in Folge und der vierten Tabellenplatz und da war alles war alles schön gut mhm. ähm, also ich weiß halt ich sehe halt das Problem eher nicht beim Trainer, der das deswegen ja auch immer mit dem Schusterballen hoch und weit, und da hat auch einer schön geschrieben ähm, Schuster war immer bei Vereinen, sei es Augsburg die bis vielleicht auf einmal ähm, bei, unter Markus Weinzierl wo die in Europa gespielt haben Mhm. Schön Fußball gespielt haben. Bei Aue war ich glaube, der ist gekommen, als sie in die zweite Liga irgendwie nochmal aufgestiegen sind. Da kleinster Etat, ein Team, wo halt nicht mehr drin ist, Darmstadt damals, kurz vor der vierten Liga übernommen. Was willst du mit so Vereinen spielen? Das ist es ja, der, der kommt nicht zum HSV, wo du sagst, da, da, da musst du schön Fußball spielen mit Ballbesitz. Der war mhm. immer bei Underdogs und jetzt im FCK auch du kannst uns dann in einem Atemzug mit Darmstadt in den Damen, als, als sie aus der dritten abgestiegen, äh, aufgestiegen sind, weil es ist genau dieselbe Situation, bloß sind wir halt der größere Club von außen, aber es ist genau dieselbe Situation und es hat wieder geklappt, also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht dann nach nächster Saison sagt, okay, danke Dirk, aber da hat ja bis 2,24 Vertragen, dass du sagst, okay, der Vertrag läuft aus und dann suchen wir einen neuen, das kann ich mir vorstellen, aber für die Zeit, wo du sagst, die ersten zwei Jahre, die ja am schwersten sind, das irgendwie zu überleben und es zu schaffen und eine Grundlage zu schaffen, dann ist er, dafür ist er der perfekte perfekte Mann und so viel ich, ja. wenn das stimmt, was ich gelesen habe, haben, äh, hat Thorsten Lieberknecht auch nochmal, als äh, die dann aufgestiegen sind nochmal, Dirk Schuster und Sascha Franz gedankt, wenn es wirklich so ist, wie ich gelesen habe, oh. dann siehst du ja auch den, den Stellenwert, wenn es wirklich so war.
0: Ja gut, der, also in Darmstadt hat ein Dirk Schuster Kultstatus äh, also ja. was der Mann da erreicht hat, ist ja normal. Das ist ja nicht anders wie bei uns Otto Rehagel, ne? Das ist ja, oh, ja. ähnlich ja, vergleichbar, ja. sage ich mal, aber er hat nicht das Gleiche. Es ist
1: so, der hat das aus Darmstadt gemacht, was sie heute sind. Genau, ja. Also ich glaube, ohne den, würde ich jetzt einfach mal so behaupten,
0: wird Darmstadt wahrscheinlich immer noch Regionalliga oder sowas spielen. Ja, also in Darmstadt der war ja. mir vorher nicht bekannt und Darmstadt, also klar, Darmstadt war mir bekannt, das sind 25, 30 Kilometer von mir, ähm, aber ich sag mal, der Verein SV Darmstadt 98, mhm. War mir jetzt kein Begriff. Also da kannte ich eher Eversor Frankfurt, Eintracht Frankfurt, Mainz und so weiter so. Eher in die Richtung, aber Darmstadt kannte ich nicht, bis Dirk Schuster eben dieses Märchen geschafft hat, von vier ja. in eins so gefühlt. Ähm, aber das ist halt, du warst immer der Underdog in Darmstadt in, ja immer, immer, immer weil in das Stadion passten oder haben nur irgendwie 15 20000 Leute reingepasst so, ja. das war immer nur ein kleiner Verein der hatte früher ja vielleicht mal Bundesliga oder Zweitbundesliga Zeiten aber er hatte halt keinen Stellenwert wie der FCK als FCK Eben. wenn du aufsteigst bist du halt in, in den Köpfen nicht automatisch der Aufsteiger sondern du bist der ja, FCK ein Schwergewicht, ja. 98 Meister äh, aufgestiegen Meister geworden du wurdest schon viermal Meister du hast Pokalsiege eingefahren du hast schon äh, Barcelona und Real Madrid nach dem Motto geschlagen, du ja. bist international auch bekannt, das ist ja bei Darmstadt gar nicht so, Darmstadt, die Stadt kennt jemand, aber wenn du wahrscheinlich in England auf die Straße gehst und fragst, wer der SV Darmstadt 98 ist, dann fragen die, who? Und, <lacht> what is this? What is this? Das kennt halt keiner und so muss man sich das halt in Laudern immer wieder vor Augen tragen oder vor Augen halten, dass du halt in Anführungszeichen Schwergewicht bist, aber ein Schwergewicht, was die letzten Jahre 40 Kilo Übergewicht hatte. Oh Wo ja. Nicht mehr Boxenweltmeister wurde, sondern äh, er mit den Chips in der Ecke war und gedacht. den der anderen zugeguckt hat, wie sie Seil gesprungen haben, hat geklatscht, aber gesagt: Boah, das konnte ich auch noch 40 schon. So mhm. war das nicht. Ja. Jetzt stechen wir so. langsam wieder ab und kommen wieder in diesen Tritt dass wir jetzt nicht gleich Champions League, äh, Weltmeisterschaften und sowas in Boxen gewinnen, ist ja ganz normal. Das ist, wie du sagst, du speckst nicht von heute auf morgen 40 Kilo ab, sondern das ist Monate, Jahre stellenweise Dings. Und dann hast du halt auch mal noch äh, diese, wie sagt man so schön, diese Bauchlappen oder so, wenn du abnimmst nach viel Übergewicht, die hat der FCK auch noch dabei. Und die muss da gucken, dass sie jetzt langsam über Schönheitschirurgen, Hängen, Schuster, Kader, Verein, Struktur und so weiter, diese Bauchlappen wegkriegst, ja. Haben wir jetzt mal ein, ein gutes Beispiel für die Leute da draußen gefunden. Ey. <lacht> und so ist es. Und wie gesagt, also es macht für mich absolut keinen Sinn. Und ich gerne bin ich nächste Woche der absolute Dummkopf, der hier dann sitzt und sagt, äh, ja, stehe ich raus. immer noch nicht. Äh, <lacht> Schuster das jetzt aber raus. Und ja, uns einfach ich, überraschen lassen.
1: Und ich freue mich drauf, dass wir, wie schon gesagt, ich glaube Schalke steigt ab. härter Schalke dann HSV, Stuttgart, Bochum, irgendwas Geiles kommt runter, da haben wir wieder geile, noch mehr geile Spiele. Wir fahren mit 30.000 Mann nach Berlin, was weiß ich. Ah, und, ich habe es zu äh, also meinem
0: Vater gesagt, äh, da fahren wir nächstes Jahr hin. Und also. das
1: einfach genießen ist vielleicht das falsche Wort, weil das klingt so ein bisschen wie Elversberg, wo du sagst, okay, ja, 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 die Wahrscheinlichkeit, dass die die Klasse halten, ist gering, wir genießen es. Aber trotzdem, dass du einfach mal wieder nach so vielen Jahren gegen Fell und Havelse einfach mal sagst, hey, wir haben Victoria, eine Platzierung. Viktoria Berlin, und da hast du noch 4-0 verloren in Berlin. <lacht>
0: <Jetzt> <lacht> das ist einfach mal wieder, Erde,
1: ne? dass du denkst, okay, wir sind, wir, auf, wir sind auf dem Weg, wieder jemand zu werden und zum Schluss spielst du gegen Schalke zur Eröffnungsspiel und du gewinnst. Und ganz Fußball-Deutschland denkt sich, oh geil, der FCK ist doch noch am Leben oder wie gegen den HSV daheim. Das mhm. sind alles so kleine Sachen, wo du denkst, es wird langsam wieder. Und ja. langsam kommt halt wieder dieses, oder FCK, geiles Stadion, 50.000 und was wir jetzt auch mit Amerika und sowas, dass du anfängst, auch mal wirklich ja. die Marke FCK ja. aufzubauen. Wichtig, und wichtig. Ja, wir, wir kommen so im 21. Jahrhundert an. Das, was die Bayern mhm. und die Dortmunder, was wir schon seit Jahren machen mit Katar und wo die nach China fliegen, irgendwelche Autogrammstunden ja, ja, machen, das fangen, wir, genau, das, das fangen wir jetzt erst an mit Amerika, mit einem Beuth, mit der Airbase hier in Rammstein. Ja, ja. Und wenn die, ja, die ganzen Schulterklopfer letztes Jahr, oder oh, der FCK war ja immer so toll und das einfach, dass wir das, dass wir das los sind, dass wir sagen, ey, wir können wieder stolz sein, wir sind wieder wer, mhm. sowohl sportlich als auch dann halt mit der Tradition, aber das muss, mhm. das dauert halt und das dauert ein, zwei, drei, vier Jahre, erstmal bis du Basics, äh, Basic leagst, bis du ähm, sagst, das hat Thomas Heng auch gesagt, wir sind Aufsteiger und kein Zweitligist, das hat er ich glaube vor der Saison gesagt, weil halt einfach immer noch alles fehlt. Ja. Und das, es dauert halt einfach, es dauert um den Verein, es dauert im Verein selbst, es dauert beim Sportlichen, aber ja gut, Zeit ist ja immer so, so, so relativ, ne? das kann halt äh, nicht schnell äh, genug gehen. Das,
0: das stimmt, ja, der Mensch ist kein geduldiges Tier, sagt man mhm. so gerne. Und ähm, gerade nach der
1: Hinrunde nee. und nach dem, was halt <lacht> möglich war und dann gegen das Heidenheim machst du in einer Minute noch zwei Tore. Äh. Klar, dann wieder, kann wieder die geträumt die Mannschaft, ja. wurde in
0: der Hinrunde. Ach Gott, ach oh Gott, der Aufstieg ja, das ist, ist es noch halt, machbar. Ja. Und wie lange da auch das noch hat, gerechnet wurde.
1: Ey, das hat vor drei, vier Spieltagen hat es einer geschrieben, jetzt hat Schuster endgültig einen Aufstieg versammelt. Da <lacht> habe ich auch gesagt, ich, 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 ich schaff's <lacht> nicht. Also, entweder war das äh, nicht ernst gemeint, aber wenn das wirklich ernst gemeint war, dann die Leute einliefern.
0: Das ist wirklich. Ja, also, sorry. Also, 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 wir kriegen jetzt, hätte... jetzt schon einen
1: Haufen Bundesliga runter. Das ist schon mal ja, ein Anfang.
0: Das stimmt schon. Das stimmt schon. Ja, und man kann sich jetzt, wie gesagt, nur noch auf Sonntag freuen. Es soll ja, geiles eben. Wetter sein, glaube ich. 25 Grad habe ich meine, meines Erachtens gelesen. Das Stadion wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein. Ich habe richtig Bock, endlich mal wieder im Stadion zu sein. Mm. Und ähm, ich glaube, Einfach das gewinnen auch...
1: irgendwie, genau. dass der, der Scheißrufen Hennings kein Tor schießt. habe ich nämlich auch gelesen. <lacht> ist, äh, einfach auch gelesen. irgendwie 2-1. Oder von mir ist ein geiles 4-3 oder so. Einfach gewinnen, dass du sagst, ja, okay, Spiel, ja. gehst mit einem Sieg aus der Saison. Und, und fertig und dann einfach freuen die Jungs, fliegen ich glaube am 20. Juni in die USA. Da werden so viele Videos kommen und ja, Mann. ja, dass wir in die USA fliegen und und vermarkten. Und das sind alles so geile Sachen, wo ich mich jetzt schon drauf freue. Und dann werden bestimmt schon auf jeden Fall würde ich jetzt mal irgendwie behaupten, weil das mit Sean Blum auch relativ fix ging. Wir haben bestimmt schon unseren tausen zum Beispiel, was ich auch krass fand. Die haben irgendwie der Geschäftsführer hat vor einer Woche oder so in einem Interview gesagt ja, wenn wir die Spieler, die uns zugesagt haben, bekommen, dann äh, spielen wir nächstes Jahr in der Dritten Liga eine gute Rolle. Und da habe ich mir gedacht, für die ging es lange noch um den Klassenerhalt und die haben quasi jetzt schon mit Spielern irgendwie so Zusagen um mündliche Zusagen, dass sie zu denen kommen. Und dann, ich würde mal Arsch drauf verwetten, dass wir bestimmt auch schon einige haben, wo du sagst, okay, der hat Bock und das Stimmt, ist finanziell realisierbar. So. Wir gucken, wo wir stehen, aus Budget passt. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass relativ schnell auch schon die ersten Transfers kommen.
0: Ich denke, es auch ist halt, von allein. Ist,
1: ja, sag du.
0: Von allein, erstens fangen ja die ganzen Bundesligisten sowas auch schon damit an, die, die mhm. Transfers für die nächste Saison bekannt zu geben. Und du musst halt nur mal gucken, wie viele interessante Spieler es gibt, wo erstens die Verträge auslaufen oh, ja. oder durch Ab- oder Aufstiege gar kein mhm. Vertrag mehr zustande äh, kommt. Also die weder eine Abstiegsklausel noch eine Aufstiegsklausel oder sowas haben. Ja. Sprich, du kannst da auch. Wahrscheinlich sogar ablösefrei oder du hast auch wahrscheinlich den ein oder anderen Euro, den du jetzt investieren kannst in Transfers, äh, wo du auch ablösen vielleicht zahlen kannst, bis zu einem gewissen Grad und einfach sagen kannst, hey, damit kannst du jetzt echt was Geiles aufbauen. Hm. Und ich denke, gerade mit der ganzen Situation mit USA, Vermarktung und so weiter und so fort, was wir jetzt gerade haben, ich glaube, viele Spieler haben da echt Bock drauf, wenn man sich das anguckt ja. oder auch wie die wie Aaron, Aaron Poku über die, über die Westkurve oder sowas redet, also wenn die Fußballer sind ja untereinander vernetzt. Die meisten ja, kennen sich alle. ja aus ja, ja. NLZs von 1900 und so weiter und so fort. Und das, die schreiben ja auch untereinander vorher, und wie ist es da und so Und, jenes. und wenn dann ja, so eben, jemand über genau. den Verein spricht, also das ist ja nochmal ein ganz anderes Standing dann. Und gut, Laudern ist ja eh, ich sag mal, relativ berüchtigt für seine Fans. Wir sind, glaube ich, auch in den europäischen Top-Ligen irgendwie Platz 9 oder so. Ja, mit einem ja vom Zuschauer 41.000. Ja, 41.000, irgendwie sowas. Ne? Ja. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Wir sind mhm. aufsteigend in die zweite Liga und da sind Schwergewichte wie Bayern und so weiter und sowas drin. Also, oder in den Top äh, in, in Deutschland oder sowas. 10. Irgendwie sowas war auf jeden Fall, wo man mhm. sagt, hey, also das kriegt weder in Darmstadt hin, das kriegt noch, noch weder in Heidenheim noch sonst irgendjemand mhm. hin, wo du einfach mal gucken musst, äh, wo wir einfach stehen aktuell ne? und wo ja. wir die Massen trotzdem anziehen, obwohl wir ja so schlechten Fußball spielen.
1: Ja, ja. <lacht> ich das hoffe, dass einfach... es halt auch nächstes Jahr bleibt, ey. Ja, ich ich, ich, ich glaube auch. Ich also auch es grad wird, grad wird zum wir Anfang katastrophal, hin... aber ich glaube selbst dann, ey, jetzt kommen die Leute ja auch noch und du hast ewig eh nicht mehr gewonnen, also
0: schon allein bei geilem Wetter, also gerade jetzt äh, am Saisonanfang ist es halt noch relativ geil, weil das Wetter dann noch relativ gut ist, du musst halt gucken, ja. dass das in den Wintermonaten nicht so schlaufen lässt, wie sag ich mal jetzt am Ende, weil klar im Winter, wenn du sechs Spiele verloren hast oder so oder sechs Spiele umgeschlagen hast, draußen ja. liegt der Schnee bei minus fünf Grad, der dann eine überlegt dann, ob man da auf den Berg hochwatzelt und da im kalten Stadion hockt. Ähm, aber ansonsten denke ich, das wird eine geile Saison nächstes Jahr. Ich habe richtig Bock mhm. auf die Sommertransferphase. Ich wäre sehr, sehr gerne mit in die USA geflogen, aber leider habe ich da dann wieder äh, Uniphase, sprich, äh, da kann ich leider nicht mehr. Das wäre wild, ey. Aber da hätte ich ja so krass. Bock gehabt, schon allein die Videos, die man da hätte machen können oh, ja. und ja, wie man da auch hätte Kontakte knüpfen können. Du auch Aber ich glaube auch Spiegel nicht, dass es die letzte
1: USA-Reise ist. Vielleicht wird es ich wirklich glaub, so es was nicht. Regelmäßiges. Ich, ich,
0: ich könnte es mir vorstellen, gerade wenn du jetzt halt nicht wirklich etablierst und so weiter und so fort. Mhm. Und der FCK, also da habe ich auch vor, nochmal ein Video drüber zu machen. Das bietet sich halt beim FCK einfach an. Die oh, Nähe komm, zur, zur Airbase, du hast eh ja. generell relativ viel Englisch, beziehungsweise sogar amerikanische Menschen in Kaiserslautern und auch mm. in, in der Umgebung umher mit Mannheim und so weiter und so fort. Du hast mit Terence Boyd jetzt sogar einen US-amerikanischen, oh ja. äh, oder ehemaligen US-amerikanischen Nationalspieler. Ähm, du hast eigentlich alles, was dafür passt und es gibt nun mal eben durch diese ganze Armeezeit hin und her viele Leute, die noch was mit dem FCK anfangen können äh, in, mm. in der USA ähm, und da kannst du halt eigentlich wirklich was Geiles draus machen und dass du halt jetzt noch gegen eher kleinere amerikanische Vereine spielst, ist ja logisch, weil du noch nicht so die Repräsentativität in Amerika hast. Ja, aber ja, stell dir mal
1: vor, wir spielen irgendwann gegen L.A., in, in L.A. oder so. Ja, das, wie das geil wäre
0: das? Ja. Und ich sage jetzt mal, klar, die MLS wächst sportlich auch immer mehr, die wird auch mhm. immer interessanter, nicht nur für Altprofis, wie es ja sonst die letzten Jahre war. Ja. Ähm, und wenn du da dann vielleicht irgendwann oben zwischen 1 und 6 in der zweiten Liga oder vielleicht auch dann in der ersten Liga irgendwann spielst, dann hast du da absolut ein geiles äh, Standing und spielst dann wahrscheinlich auch gegen MLS-Clubs oder auch mhm. ähm, aus der anderen äh, amerikanischen Profiliga. Ich weiß jetzt äh, gerade gar nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, aber da kannst du echt was Geiles machen und vielleicht hast du dann auch irgendwann mal durch eben Terence Boyd oder so, je ja, nachdem, wie lange halt noch bei uns bleibt oder auch generell noch Fußball spielt, vielleicht auch mal andere Anpassungen. Man hat jetzt, glaube ich, mit einem American Football Team in, äh, in Kaiserslautern und sowas auch letztens mal ein Reel oh, oder sowas echt? auf Instagram, glaube ich, hochgeladen. Also du merkst schon, dass da was passiert und dass da und auch wie wirklich... Halt, wie gemacht du sagst komplett an. Und es macht, wie gesagt, aus marketingtechnischen äh, Gründen absolut Sinn, da jetzt auch mal außerhalb von Deutschland äh, was zu machen und gerade mit der ganzen Situation ist Amerika einfach wie geschaffen dafür. Und das da habe ich richtig Bock.
1: Und vor allem äh, würde ich jetzt mal so von außen sagen, die Amerikaner stehen halt auf viel und groß. Und ja, ja. Hey, wenn du dann mit 50.000 so. ins Stadion gehst, da bist du halt auch als Ami oder so denkst du dir, okay, ist schon geil. Ne? Als wenn du halt vor auf, jeden auf Fall. Platz 4 Platz vor 300 Leuten spielst oder in 1000 <lacht> vor 20.000. Und dann so. noch mit der das Deswegen, also du holst deine, du kannst deine Zielgruppe abholen, die vor Ort ist. Und die das halt auch anspricht. Klar haben die auch noch ihren Football halt, American Football extrem und Baseball, was weiß ich. Aber gut, ey, die, wie du sagst, die MLS wird immer, immer professioneller, immer größer. Ja. Äh, dann kannst du auch in Laudern anfangen, die, die Amis auf die Fußballseite zu holen.
0: Auf jeden Fall. Und du kannst, wenn du so weit vielleicht gehst, vielleicht auch irgendwann einen Kooperationsverein akquirieren. Ja, wie genau. Man nehme jetzt nicht das Negativbeispiel RB beispielsweise, aber ja. sowas ist halt, Immer auch cool, ne? Gerade so mm. amerikanisch, dann hast du wieder mehr Potenzial, weil du eventuell den einen oder anderen, ich glaube, wir haben sogar einen Deutsch-Amerikaner in der Jugendmannschaft, der relativ talentiert sogar ist. Ich kenne jetzt den Namen gerade. Es gibt mehr, ja auch aber gute,
1: der... ich meine, so ein Tyler ja. Adams, der hat bei Leipzig in Alfonso Davis, ist Kanadier, das Christian ist ja auch Pulisic. quasi Kulisic. Also, wenn du ja, da irgendwie Fuß fassen kannst und ein gutes Standing hast, dann kannst du da ja, ja. schon mal einen oder anderen abgreifen.
0: Und der Fußball wird dort immer populärer, also das ja, genau. ist schon gut. Also klar, was du auch gesagt hast, die Amerikaner sind halt Event-Fans, sage ich jetzt ja, einfach genau. mal. Bei denen ja. ist das wirklich beim Football mit diesen Power-Partys vorne dran und das ist ja wirklich ein Riesen-Event. Man muss ja nur mal den Super Bowl und sowas angucken und trotzdem, ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt, hast, letztes Jahr das Munich Game, das Deutschland-Spiel von der NFL. Nee, auf jeden Fall, viele amerikanische Spieler haben dann auch gesagt, es war eine geisteskranke Stimmung, weil mhm. bei denen ist es halt nur, die sind dann halt relativ laut, aber bei denen gibt es jetzt keine Fangesänge oder keine, keine so Unterstützung, wie wir es im Fu äh, Fußball kennen. Mhm. Und wenn du dann halt vor 50.000 mit so einer Choreo und so weiter und so fort spielst, ist es halt nochmal was ganz anderes. Wie du gesagt ja, hast, klar, Ja klar, das feiern die halt auch einfach, diese Stimmung, mhm. weil bei denen ist es so, wenn die einen Touchdown machen, ja, da wird gejubelt, aber da wird eher laut, da ist man eher laut, wenn die gegnerische Offense praktisch auf dem Platz ist, dass die sich halt untereinander nicht so gut kommunizieren und verstehen können. Sprich, das ist eher so, ja, um es schwerer zu machen und nicht genau, ist dauerhaft Nerven, ja. wirklich, um das äh, eigene Team so zu unterstützen. Man muss ja nur mal nach England oder sowas gucken. Da ist ja die Stimmung auch nicht so krass wie in Deutschland. Auch nur in mhm. Italien ist es bei ausgewählten Spielen gut. Die Türkei klammern wir jetzt mal aus, die sind eh besonders. <lacht> ja. brennt eh das ähm, Genau. Ähm, aber in Deutschland, gerade auch in Laudern du hast so eine krasse Stimmung da eigentlich jedes Mal und wir können da echt auf hohem Niveau meckern, wenn da mal ein bisschen schlechtere Stimmung ist, sind wir wahrscheinlich trotzdem noch, schon allein in der ersten Liga wahrscheinlich, im ersten Drittel von der Stimmung, auch wenn es mal schlechter ist, ähm, und wenn du sowas dann mit Amerika verbinden kannst, da vielleicht einen Kooperationsverein hast, du vielleicht auch ein, irgendwann ein amerikanisches Büro aufmachst, ich meine, mhm. Bayern hat in Amerika, ich glaube, sogar auch in Shanghai und so weiter und so fort, Dortmund hat verschiedene Büros weltweit, da kannst du echt was machen und wenn du dann in der off oder so darüber fliegst, deine Testspiele da machst, erstens ist es Marketing für dich, zweitens testest ja. du auch mal gegen andere als immer nur gegen, was weiß ich, Heidenheim, Rostock und sonst wer. Mhm.
1: Ähm,
0: und als Spieler das ist, ist halt auch Fans geil, ne? Anders. Und, absolut. Also, ja. bei mir dass jemand als Spieler hier sagen würde, ey Männer, wir fliegen in der Vorbereitung nach Amerika, sage ich, baue. und wann muss ich unterschreiben, ich bin das, dabei.
1: Das ist, wie du sagst, du hast zum Schluss einen Fanshop drüben, jetzt im krassesten ja. Fall einen Fanshop und du fliegst da einmal im Jahr im Trainingslager rüber und dann sagst du halt, okay, und du kannst sagen wir mal, zu, zu Elversberg gehen, die machen ihr Trainingslager äh, irgendwo im, in Rheinland-Pfalz irgendwo. Schwarz, ja. <lacht> ja. Oder du kommst zu uns und sitzt im Flieger nach äh, Miami oder sonst wo. Und dann denkst du halt ja. auch, okay, und dann spielst du auch noch für 50.000 und da überlegst du es jetzt rein mal. Und wie du sagst, Na, also, du du wir, die Spieler sind untereinander vernetzt. Ähm, ich würde mal einen Arsch drauf verwetten, dass wenn jetzt ein ja, wie du sagst, ein Opoku wie du sagst, sie kennen sich untereinander und dann denkt er sich, okay, laut ein Angebot und ich frage mal irgendjemand, weil bei Insta oder so hm. wird es lohnen. Und dann sagt er auch, ja, komm her. Truppe ist geil, Trainer passt, Ruhe im Verein, Stadion 40.000, komm her. Und das sind alles ja. so Sachen, äh, das, ist, das spricht alles gerade für uns extrem. Und auch Absolut. in Depriville hat ja gesagt, ähm, wieso er ist ins Ausland oder halt auch hierher gewechselt ist, hat er gesagt, die Nähe hat gepasst, weil er ja aus, dass also seine Frau irgendwie in Metz wohnt Mhm. Ähm, die Nähe passt ein, eine Stunde, eineinhalb Stunden weg von Metz und ähm, hat auch äh, gesagt, diese, die 40.000, 50.000 Fans, das hast du in Frankreich teilweise nicht mehr in der ersten Liga, nur so bei mhm. Ausnahmespielen von Marseille, Lyon oder PSG, in zweiten ja. Liga kannst du es vergessen und du merkst halt auch, dass so die, das Stadion und so, dass es doch noch eine, eine Auswirkung eine große hat mit Fanbase und sowas, dass es dann zum Schluss dann der Knackpunkt ist, wo du sagst, das Spiel, okay, da gehe ich doch lieber zum FCK, als keine Ahnung, ich wechsle nach Andorra und verdiene mir dann goldenes Näschen <lacht> irgendwo.
0: Ja. ja, stimmt.
1: das müssen wir das beibehalten. Das kann jetzt nicht sein, dass wir dann schlicht starten und dann nur 30.000 oder so, dass wir dann schon wieder anfangen, in alte Muster zu verfallen. Ja. Da müssen wir halt Gas geben.
0: Ja, du musst es wirklich jetzt kontinuierlich, was wir jetzt gesagt haben, kontinuierlich aufbauen, kontinuierlich deine Netzwerke erweitern und halt alles einfach verbessern dass du halt wirklich irgendwann sagen kannst, gut, okay, und jetzt können wir mal gucken, dass wir vielleicht mal wieder den ein oder anderen ich sag's mal, Riesentransfer tätigen, in Anführungszeichen, auch mal ja. Kaliber vielleicht holen. Ähm, aber das halt auch alles bedacht und nicht nur, weil es ein Name ist, sondern du musst es wirklich jetzt langsam, kontinuierlich und einfach mit Geduld, auch ich bin auch nicht der geduldigste Mensch, gebe ich gerne ja, es, ja, es kann ehrlich ich zu, aber da musst du halt einfach gucken, dass du wirklich die Leute machen lässt und einfach guckst, dass wir das jetzt über die nächsten Jahre einfach aufbauen.
1: Und ähm, vielleicht, wer, kann ich nur empfehlen, ich habe die Sportschau hat eine Doku über die Hertha jetzt hochgeladen, über die letzten vier Jahre. Echt? Ja, da fällt dir wirklich da, kann, da kannst du nicht mehr. Das ist, das ist ein Klinsmann wo der schon sich hinsetzt und sagt: Ja, ist Big City-Club und wir wollen äh, in die Champions League und wir gucken jetzt auch nach Champions League-Spielern. Dann sagt er am selben Abendzug: Er ist vielleicht nur ein, zwei Mal oder so in Berlin, der Rest ist er noch in Kalifornien. Dann der Windhorst: äh, Ja, Think Big und 400 Millionen hier, bitteschön. Äh, Paul Nee, ist uns zu so schlecht, wir müssen. Eh und dieses Ganze, dieses Größenwahnsinn, schon immer mehr, immer mehr. Und ein komplett falsches Selbstbild, wo du denkst, die Hertha, okay, die war immer so ein bisschen Mittelfeld, untere Tabellenhälfte von der Bundesliga und zack, kommt Geld und ein Jürgen Klinsmann und du willst angreifen und es wird nach außen posten und es fällt dir so auf die Füße und mhm. die sind so zurecht abgestiegen, endlich mal, die sind ja. verschuldet, die sind jetzt Zweitligist und alles, was die vor vier Jahren vorhatten, ist nach hinten losgegangen und das müsste eigentlich ja. auch so als, äh, für jeden anderen Fußballverein müsste es ein Warnschuss sein, wo du denkst, Lieber stapel ich zu tief und lieber ist mhm. es nächstes Jahr auch ein Saisonziel. Alles über Platz, Platz 15 ist top, weil, ey, dann, kann, dann wirst du nicht enttäuscht. Wenn wir dann Sechster, mhm. Fünfter werden, da war es eine saugeile Saison und wir wurden übertroffen. Okay. Aber wenn du sagst, okay, wir, wir werden dieses Jahr Achter, wir müssen dann Achter oder äh, noch besser werden nächstes Jahr mhm. und dann wirst du 10. Da dann ist wieder die Enttäuschung da. Also ganz realistische Ziele, umsetzbare Ziele und lieber ein bisschen kein Understatement, dass du sagst, oh Gott, die nächsten zehn Jahre wollen wir bloß nicht irgendwie absteigen, das ist halt auch Quatsch. Aber Realismus und dann lieber ein bisschen tiefer stapeln als, viel, als zu hoch fliegen und irgendwelche Luftschlösser bauen, weil guck dir die Härte an, es fällt dir irgendwann auf die Füße.
0: Wahnsinn. Also wie man 400, 400, Millionen, 100 Millionen, nicht 400 in setzen, 100 Millionen in den Sand setzen kann, innerhalb von vier Jahren des ist Kunst. Hm. Also wie man so oft falsche Transfers tätigen kann und auch so willkürlich stellenweise. Also es ja, war ja nicht nur so, dass du sagst, ja, mh, hätte oder hätte nicht, sondern du hast ja wirklich stellenweise schon vor der Saison sagen können, warum holen die den? Ja, nur weil ja. der 1940 mal Champions League gespielt hat. Ja, so ein Lukas Tussa oder
1: so denkst du, okay, da war jetzt einfach nur teuer. Auch, <lacht> auch äh, der Askakiba As oder As äh, As -Kasibar
0: As -Kasibar, war? ja. As ja, von Stuttgart oder so wurde der mhm. geholt. Der war bei Stuttgart in Ordnung, ja. Ja, aber, aber ja. Den dann zu holen und zu sagen, hey, der baut mit unsere Mittelfeldachse auf,
1: um mhm. Champions League zu
0: spielen. Ja, und also ein Trainer später
1: Bank, sitzt er auf der Bank.
0: Ja, jo, beziehungsweise ist verliehen und jetzt sogar wieder verkauft worden für Bruchteilen, Appel und nach dem Motto. Das ist ja wirklich Wahnsinn und das war halt lauter früher auch so, nur dass wir halt keine mhm. 400 Millionen bekommen sondern wir haben uns einfach immer weiter verschuldet. So, ja. wir haben wirklich einen Namen geholt. Ja, also Health, Namen hatten, was weiß
1: ich, weil, das achte
0: Mal, ja. Weil damals halt irgendwann mal gut, so und mhm. dann halt irgendwann nicht mehr. <lacht> und da muss halt wirklich aufpassen, dass du da nicht mehr hinguckst. Deswegen habe ich auch gesagt, mit Bedacht, wenn es ein Name mhm. ist, ja, dass du halt auch mal wieder vielleicht mehr ein Aushängeschild, so auch irgendwo ins Marketing, klar, so jemand verkauft auch Trikots und so weiter und so fort, ähm, aber es muss halt alles passen und nicht ja. wie bei äh, Hertha, ja Champions League, hier, den kaufen wir für 25 Millionen, obwohl er einen Marktwert für, für, von drei hat oder sowas, mhm. Hauptsache, wir holen jetzt irgendjemanden so nach dem Motto, deswegen, also da musst du echt aufpassen, das, also Hertha ist das krankeste Beispiel, was ich glaube ich in den letzten Jahren gesehen habe, wie man es bitte nicht machen sollte, ähm, aber ja, ich glaube, so wird es nicht mehr. Ich glaube, mit Hängen haben wir da wirklich jemanden, der bedachte Aktionen tätigt.
1: Es wird auch irgendwann mal ein Flop geben. Es, 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 es geht es. nicht an. In Uli Hoeneß. Und alle haben irgendwann mal daneben gegriffen. Es wird insane, passieren, Mann. ja. Auch Thomas Schaf und Klaus Alufs äh, damals bei Bremen, wo du gedacht hast, Mann. ey, da, da schlägt jeder ein in Tego. Das und ist irgendwann. Männlich. Ja, das passiert. Es wird auch im FCK passieren. Auch weil du ja. dann sagst, okay, wir haben viel Geld in die Hand genommen, es passt nicht. Aber, wie du sagst, bei der Hertha war es ja normal, dass du wusstest, okay, der, der, der bringt nichts. Und mm. da muss man auch mal fairerweise sagen, dass es zum Beispiel RB Leipzig besser macht einfach. Die haben nämlich auch unendlich viel Geld, aber die haben auch mal daneben gegriffen. Aber am Ende ist es halt einfach ein solider Bundesligist. Und mm. die Hertha hat 400 Millionen verbrannt. Und da ist ja nichts mehr da. Das war ja, wie du sagst, alles in Spieler gesteckt. Und ähm, ist alles, kein Spieler hat irgendwie gezündet, außer vielleicht ein, zwei in Luke Baki oder so. Und am Ende ja. bist du nicht nur sportlich am, äh, am Abgrund, sondern hast irgendwie noch 40 Millionen Schulden und äh, kriegst vielleicht keine Lizenz. Ah, ich, jo, das wie, ich wie man das ganze Geld verprassen kann, das ist unfassbar.
0: Ja, ja du hast halt auch irgendwo nicht jeder bei Härte, also da würde ich jetzt auch so ein Boateng oder sowas vielleicht mal rausnehmen, aber du hast oft Spieler wirklich nur für Geld gekauft. Ja, du ja. hast deine. Ähm, Deine Nachwuchstalente, wie jetzt ein Toruna Riga, hast du vom Hof gejagt. Ein Marton Dardai, gut, bei seinem Vater spielt er immer, aber der sagt ja auch immer, er verdient sich das. Bei anderen hat er auch nicht gespielt. Du hast mit Lotka letztes Jahr eigentlich einen soliden Keeper gehasst. Den hast du dann an Dortmund verloren. Der spielt jetzt bei Dortmund 2 in der dritten Liga, mhm. muss man auch nicht ganz verstehen. Ähm, dann holst du halt so das wie einen Jovetic wie äh, irgendwie diesen Konga oder wie der heißt, so mhm. Spieler, wo 30-plus ja, oder so sind, Zinitzen, die sind, die mal haben. Ja, genau. der war mal mit City Premier League Sieger, ja, okay. Aber es ist ja nicht umsonst, dass er überall dann, sage ich mal, gescheitert ist in seiner Eben. Karriere. Ja. Und das war halt wirklich früher auch, Kaiserslautern at its best so ein bisschen. <lacht> ja. Und das hoffe ich wirklich, dass das einfach nicht mehr passiert, aber ich denke, also ich bin da guter Dinge, dass wir da jetzt in ja. den nächsten Jahre, ich glaube, wir jetzt mal auf meinen Holztisch in eine rosige Zukunft äh, starten, einfach wirklich solide Stück für Stück
1: uns nach vorne kämpfen.
0: Gutes Schlusswort, ja? Ich glaube auch, das haben wir jetzt echt ja. gut gewählt. Ja,
1: ja. dann ging es doch ein bisschen ja, genau. auch Absatz zum FCK, aber ey. Hey, oh,
0: mein Gott. alles. Es hat aber immer eine Verbindung zum FCK gehabt, Eben, und ich ja. glaube, daran daran liegt es auch. Nee, dann freue ich mich auf jeden Fall, dass wir wieder eine coole Episode leider auch mit Ausfall von letzter Woche geschafft haben. Ja, gut, ähm, auf jeden Fall cool, dass du wieder mit dabei warst und wie immer darfst du die Abmoderation machen. Ach,
1: macht, was ich ja so gut kann. Dann vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen auf YouTube und dann Daumen drücken fürs letzte Saisonspiel. Ha? Ganz genau.
0: Alles und Vorfreude
1: auf die nächste Saison. Genau.
0: Ach, sowieso. Auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Alles klar. Okay, bis dann. Ciao, ja. ciao.